0: Buonasera amici di SPC Motori e bentornati Oh buonasera, buonasera
1: Here we are, ci risiamo
2: Finalmente la nuova stagione si è fatta attendere un pochino di più rispetto al solito Sì abbiamo avuto un
0: po' di idee per la testa, un po' di progetti che speriamo di riuscire a concretizzare presto e di potervi raccontare un pochino più nel dettaglio però insomma come ben sapete la creazione artistica richiede tempo e ispirazione ci siamo chiusi in un
1: monastero in Vietnam abbiamo meditato insieme a dei monaci e adesso siamo tornati con le nostre idee e insomma creeremo un'auto tutta nostra (ride) <ride> no, cosa... no, no, Ah no, ho eh, sbagliato film
0: Prima di fare... Boh, rivoluzioniamo tutto siccome è la prima puntata e lanciamo la sigla Poi vi raccontiamo di cosa parleremo in questa puntata Vamos Ciao,
2: sta per iniziare il podcast Senza Filtri
1: Siamo Andrea, Marco e Francesco E con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità
0: SPC, motori e storia, attualità economia e novità del settore.
2: Avevo proprio voglia di iniziare di nuovo con il podcast sia perché quest'estate, estate chiamiamo la pausa insomma che c'è stata da agosto ad adesso, eh, comunque ci sono stati diversi cambiamenti come sempre perché questo settore eh, ci regala sempre emozioni. Sì, in questo periodo storico molto particolare. Esatto, come... eh, molto, molto dinamico. E infatti, anche durante una delle. No... Cioè, durante una normale stagione può essere che succeda veramente di tutto. Perché in diciamo dieci mesi, durata media ormai. Stando alla durata dell'ultima stagione, può veramente succedere di tutto.
0: Sì, e tra l'altro anticipiamo. Mm... Diciamo di cosa parleremo stasera. Ma stavo pensando se la guerra in Ucraina è scoppiata dopo che abbiamo chiuso le ultime puntate, ma
1: assolutamente. No.
0: secondo me no, è no, ragione. No, no. Però, boh, diciamo, le, cri- le criticità dal punto di vista energetico sono emerse in modo più prorompente, secondo me, nel, durante la pausa diciamo così estiva. E infatti sarà uno di proprio degli argomenti che tratteremo questa sera. In Facciamo i conti. Voi di cosa parlerete?
2: Dopodiché ci sarà eh, uno sguardo al futuro eh, dove guarderemo al mondo delle concessionarie nel futuro. Un futuro che in realtà si prospetta eh, più vicino di quello che si potrebbe immaginare come del resto è successo anche per eh, il mondo dell'elettrico e di anche altri... Mm, metodi di combustione diciamo. Di... <ride> mi stai facendo un grand assist <ride> sì.
1: perché anch'io in teoria stavo pensando cazzarola anche la mia rientra in uno sguardo al futuro eh di vabbè, puntata di stasera oppure la tua la facciamo rientrare nel salone SPC visto che si parla di concessionarie Ma sì. anche... facciamo Ma sì. così dai vale e allora mi prendo <ride> io un, uno sguardo al futuro con un'isola totalmente a idrogeno o meglio a mobilità a idrogeno per cui andiamo a sviscerare queste cose. E mi è venuto in mente mentre tu facevi quel, quell'introduzione sulle novità che succedono d'estate. Che mi sembra un déjà vu perché l'anno scorso, l'anno ancora prima, eravamo rientrati dicendo... Cazzo, abbiamo fatto due mesi di pausa. Maserati non se ne esce con un nuovo modello da dieci anni. Facciamo la pausa noi esce il nuovo modello. Infatti cosa è successo? Cosa è successo adesso? <ride> Ferrari ha presentato. A Ferrari. E noi eravamo in pausa. Beh, sì, per cui lo raccontiamo che adesso. Anche
2: la Greccale però... Cioè, che è stata effettivamente presentata sì. anche se era già uscita prima. Però.
0: sì. Eh, su Ferrari, non ve ne parleremo stasera un po' per scelta. Perché, boh, secondo me siamo già un po' stufi di sentirne parlare. Quindi, magari rimanderemo la conversazione a più avanti. Commento
1: tecnico di una parola:
0: eh, ci sta.
2: Anche secondo me e ci sta Innovativa, mi piace sì,
1: Innovativa, io apprezzo Innovativa con un motore tradizionalissimo sì,
0: Esatto, sì, mi piace è Riuscita, anche nubio, a me piace con Questo
1: connubio, questa dicotomia sì. Sì.
0: E Però, bando alle ciance, abbiamo qualcosa da dichiarare? No, iniziamo Al, al check-in sì.
2: abbiamo qualcosa da <ride> abbiamo qualcosa
0: da dichiarare Allora direi che ci sediamo Prendiamo la nostra calcolatrice Perché è il momento di fare i conti calcolatrice alla mano è il momento di facciamo i conti siamo tornati mm, boh, super calcolatore più... <ride> più, più grosso <ride> di <È> t- evoluto, <ride> più evoluto eh, per affrontare un tema che potrebbe diciamo così sembrare trito e ritrito parleremo infatti oggi di energia e in generale di fonti di alimentazione Siamo tutti nauseati da questi servizi stile caldo dell'estate dei telegiornali non so se avete presente penso abbiate tutti presente l'esodo <ride> Sì, no tipo i consigli bere tanto non sì, uscire nelle no? ore più calde della giornata adesso si è trasformato in eh, stacca il router del wifi quando esci da casa esatto. eh, cuoci la pasta con il coperchio come se questo sì. possa risolvere i problemi del mondo no, oppure
1: buttare nell'acqua la mattina quando torni la sera più molla e riesci a mangiarla del zero, <ride> senza accendere il fornello
0: Nonostante siamo tutti nauseati da servizi di questo tipo vorrei un attimo fare un piccolo excursus mh, su il, la questione dell'approvvigionamento energetico lato automotive. Dopo un'estate direi bollente se guardiamo i prezzi dei carburanti, chiamiamoli così tradizionali, quindi benzina e gasolio, con prezzi che hanno prima superato anche i 2,20€ e poi con un taglio di accise di circa 32 centesimi si sono contenuti fino ad arrivare ai prezzi di mercato attuali che sono penso da qualche mese a, qualche, a questa parte i più bassi ma e... non solo
2: quelli tradizionali tra l'altro perché anche metano GPL energia elettrica tutto ah che sono saliti dici sì, sì.
0: E, però in questo momento si configura una situazione mh, non dico paradossale però quantomeno abbastanza interessante da tutti i punti di vista questo perché Perché eh, mentre i carburanti diciamo così tradizionali quindi benzina e gasolio sono rimasti su cifre comunque vicine a, a, alle medie storiche considerate che il prezzo alla pompa medio di settembre e quindi il mese che si è appena concluso era di 1,68 per la benzina e di 1,79 per il gasolio.
1: Con il dato storico del diesel Quindi che att-
0: questo già è un po' più primo... alto del
1: prezzo della benzina: sì,
0: il diesel supera ormai di più di 10 centesimi eh, il prezzo della benzina. Però sono valori comunque diciamo. rientrati un pochino, dai. Rientrati, non, non diciamo nella norma, però che sono a cifre, diciamo così, di crescita eh, inferiori al 20%. Chiamiamole così. Per quanto riguarda invece la corrente, l'elettricità, non parliamo neanche del metano, che ha raggiunto prezzi folli. Siamo sui 3 euro al chilo più o meno di prezzo medio in Italia in questo momento. Tant'è che se, nonostante il mercato dell'auto abbia ancora difficoltà di approvvigionamento, eh, stavo aiutando un amico nella ricerca così e ho realizzato che le auto disponibili ovunque sono tutte quelle a metano praticamente perché non le vuole più nessuno. Ovviamente ci sta, ci sta. Nel giro di...
1: Quattro mesi tra l'altro sì, perché... sì.
0: Questa cosa qua è secondo me allucinante E pensatelo
1: anche nel settore dei veicoli industriali Tutti sì. quelli che compravano un, un, un trattore un, un, inteso come camion, un trattore stradale inteso come camion A metano si sono trovati con una fregatura pazzesca sì. Perché poi su quelle tratte lunghe, su quei consumi lì cioè, si parla di migliaia di euro, sì,
0: sì, è stato... questa è stata veramente una botta, anche perché di fatto il metano era sta... è stato per tanti anni considerato una delle alternative più green a benzina e gasolio, quindi...
2: Green eh... ed economica. Ed
0: economica anche, tra l'altro. Però io il focus, al di là di queste... questi ragionamenti più sui combustibili tradizionali, volevo un attimo spostarlo su, eh... sull'elettricità non vi dirò nulla di nuovo, sappiamo i prezzi tra virgolette, che girano eh, vorrei portare la vostra attenzione sul prezzo che entrerà in vigore a ottobre eh, prendo come riferimento il mercato tutelato della corrente per comodità, cioè, è un riferimento abbastanza diciamo così, standard dal 5 ottobre il costo del kilowattora ammonterà dal 5 ottobre in realtà quando voi ascolterete saremo, il 5 ottobre sarà già passato però insomma e dal 5 ottobre il costo del kilowattora ammonta a 0,50 centesimi di euro quindi 50 centesimi al kilowattora
2: media nazionale?
0: questo no, è il prezzo del mercato tutelato quindi okay. è il costo della corrente che è un italiano che, non, ho, che non, non ha accordi particolari nel mercato libero paga la corrente a casa sua e quindi arrotondiamo 50 centesimi al kilowatt ora mh, trasferiamo tutto questo discorso in un'auto elettrica L'auto elettrica che ha una batteria, diciamo mediamente, quella che ha una, un'autonomia sui 400-450 km reali, hanno una batteria di circa 70 kWh. Quindi siamo su un costo di ricarica di 35 euro, più o meno. Sono tutti arrotondamenti: 35 euro per fare circa 400 km, sono tutte approssimazioni, eh? caricandolo l'auto a casa. Quindi. Non so se ricordate le prime elettriche Quando si ragionava sui vantaggi E tra tra i vantaggi c'era proprio l'economicità della percorrenza, no? Eh certo E questo si diceva perché Perché questo è il prezzo medio, si chiama PUN Noi pagavamo la corrente circa 6 centesimi al kilowatt ora Cioè, questo un anno fa Non... No, dai, non un anno fa, un anno e mezzo
1: fa. Non so se. Più di otto volte tanto in sostanza. Non so se
0: vi rendete conto. Allora, caricare l'auto sarebbe costato tipo 10 euro più o meno? No, di meno, di meno, di meno. Cosa dico? Mm, Facciamo i conti. Oggi con la matematica non ci siamo. però.
1: No, il concetto è comunque trasferito, cavoli. L'economicità, che magari. Allora. facendo un'analisi completa, l'economicità nella scelta di un'auto elettrica è sicuramente la cosa che. Spinge, secondo me, una persona a passare magari da un motore termico ad un motore elettrico, ma una volta che ce l'ha, lo ricomprerebbe un'altra volta, non solo per l'economicità. Sono ma per tutti gli altri vantaggi che porta. Sono d'accordo. Io
0: però, a questo punto, aggiungerei un ulteriore tassello. Perché se noi la macchina non la carichiamo a casa, ma la carichiamo mh, alla colonnina, eh, dobbiamo scontrarci con le tariffe invece alla colonnina, che sono ben diverse. Esatto. Eh, da... Questi sono i prestiti di Enel X. a partire dall'8 ottobre, se carichiamo in corrente continua fino a 150 kW il costo dell'energia è di 0,89 centesimi, cioè <ride> 89 centesimi al kWh, vuol dire che per caricare la famosa auto con la batteria da 70 kW spenderemo circa 60 euro. Concedetemi gli arrotondamenti.
1: E questo quindi è il ragionamento che ti fa tornare all'auto termica. Bravissimo. tutti i vantaggi. Ma voglio dire, ma
2: anche perché. Facciamo cosa succede? Il... Cioè... Esatto. Facciamo il conto di un'autonomia media di un'auto elettrica. No, non media di un'auto certo elettrica. Stesso discorso, sì.
0: Già di... Quel 70 kW sono circa 450 km. Se
2: un'auto diesel fa un pieno, ciao, che è 400 ciao. km. E eh, sì,
0: qua, sì. attenzione perché il tutto sta. Mh, prendendo una piega un po', un po' strana nel senso che mh, diciamo siamo ormai abbiamo capito tutti che dobbiamo passare all'elettrico non, o comunque a dei combustibili che non siano i combustibili fossili poi ci sta di mezzo un mondo però questa situazione particolare contingente di mercato secondo me frenerà tantissimo questa transizione voi per i costi delle auto elettriche che comunque oggettivamente costano di più di quelle tradizionali voi per il costo dell'energia che ha cifre ormai mh, che non hanno senso più di essere confrontate con quelle dei carburanti tradizionali, che succede? Vero, BMW e Mercedes tra l'altro sono due brand per
2: esempio che stanno ancora puntando molto sul diesel e ho visto recensioni per esempio della nuova X1, cioè, eh. hanno dato in mano ai, 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 ai tester la 150 cavalli diesel. Che no, dici per forza vai in giro a fare i 22 litri con quella macchina cioè, lì, capito? Dici sembra una cosa obsoleta
1: e invece... Sono le tecnologie ancora più raffinate che troviamo in circolazione. Eh perché sì, perché sono con super loro collaudate. Anni e anni e anni e anni di migliorie.
2: Tuttavia secondo me, sì, questo sarà un freno momentaneo ma chiaramente gli investimenti che ormai le case hanno fatto per la transizione elettrica sono... Mm,
1: eh, troppo grandi per tornare indietro. Irreversibili. Internet.
0: No, la cosa che mi sconvolge, e poi magari chiudiamo, chiudiamo questa parentesi, è la volatilità. Cioè, nei carburanti, se noi analizziamo la storicità, e io l'avevo fatto, cioè, non è mai successo che il gasolio passasse da 1,50 euro a otto volte tanto, a 8, cioè... A 8 euro al litro, praticamente 9 euro al litro, 10 euro al litro. Nemmeno con la famosa crisi del petrolio anni 70, è vero? I prezzi sì, hanno avuto delle oscillazioni importanti, però diciamo le soglie erano... Sopra
2: i 2 euro al litro difficilmente. Sì,
0: o comunque diciamo con, non so come dire, dei cambiamenti però tipo lenti, non so come dire. Cioè qua la corrente che io a casa mia ho il contratto bloccato da... Contratto stipulato un anno e mezzo fa A 0,10 al kilowattora E la sto pagando ancora a 0,10 per questo Ma è per me sconvolgente che il prezzo di mercato di oggi Sia 5 volte tanto Cioè questa cosa secondo me è fuori dal mondo
1: È vero Parliamo di oscillazioni molto importanti E non a caso questa crisi è chiamata crisi energetica Sì Crisi energetica forse la prima grande crisi energetica eh, Che il mondo sì. attraversa e L'Europa, come hai detto tu, L'Europa che come hai detto tu rende la volatilità una cosa spaventosa perché tutti i paradigmi su cui uno si era appoggiato dicendo l'auto eh, diesel sì. la compro la pago di più però eh, il diesel poi mi fa risparmiare oppure stesso ragionamento ma ancora più amplificato con il metano con il GPL insomma tutti i ragionamenti che ora in questo momento non valgono più niente e bisogna fidarsi a cosa non si sa
0: Bisogna affidarsi al... SPC Motori ah, SPC Il primo motori. podcast italiano sì. di motori e mobilità
1: Diciamo a noi quale, quale vetture <ride> comperare
2: No, allora in tutta questa incertezza e in tutta questa crisi Dacci qualche certezza tu Andrea <ride> Qualche certezza, non ce l'ho purtroppo neanche stavolta ma... Eh, stavolta. Diciamo, eh, dobbiamo adeguarci no? perché alla fine l'uomo è arrivato <ride> ancora al 2022 d.C. <ride> proprio per la sua capacità di adattarsi alle bene, situazioni bene. mentre altri animali sul pianeta Terra si sono estinti perché non hanno saputo adattarsi a un ambiente in continuo cambiamento sarà
1: arrivato il nostro momento <ride> <Sempre> che... <ride>
0: Stai per caso per annunciare la prossima rubrica? <ride>
2: e quindi qui lancio la rubrica Il salone SPC in accordo col mio collega Francesco <ride> che me l'ha gentilmente concessa e quindi sigla. Sarebbe la mia comunque se il salone,
0: <ride> sì no? Perché
1: mischiado tutto.
0: C'è odore di auto nuova. E il salone SPC?
2: Ok ci siamo quindi eh, parliamo ancora una volta di innovazione perché ci piace non siamo dei conservatori cioè ci piacciono le auto storiche sì ma siamo comunque molto attenti al dinamismo un po' di questo mercato che è poi quello che ci fa fare una puntata nuova ogni due settimane (ride)
0: Grazie (ride) Grazie alla corrente che costa 60
2: centesimi. Infatti siamo qua al buio con solo i microfoni
1: Per un criceto che ci alimenta i microfoni
2: Stiamo pedalando nel esatto. frattempo sotto il, t- sotto il tavolo Prendo spunto da un'intervista All'amministratore delegato di Smart Italia Lucio Tropea eh, Pubblicata nel giugno carissimo, du- carissimo Carissimo Pubblicata nel giugno 2022 Quindi piuttosto recente Che parla di come eh, anche i concessionari si stanno per eh, trasformare quindi adat- dovendosi adattare per forza di cose a questa transizione non tanto elettrica ma proprio mh, nel modo di mercato, di me. mercato proprio, cioè nel modo di acquistare l'auto eh, che come abbiamo visto già per mh, altre tipologie di, di prodotti merceologici di, di consumo eh, sta cambiando e quindi cioè, nonostante si parli di eh, cifre più grosse rispetto a un paio di jeans ma il concetto è sempre quello sì. ehm, allora il vecchio sistema dei concessionari vecchio chiamiamolo ormai visto che
0: attuale 10 anni avanti,
2: avanti eh, in estrema sintesi prevede che il concessionario eh, acquista un certo numero di auto eh, le salda alla casa, alla casa costruttrice e le vende decidendo quale sconto applicare e quello che gli resta in tasca è suo e quello è il suo guadagno fine. quindi è cioè, letteralmente un rivenditore alla fine no? sì, con dei target le auto abbastanza nuove, ma, esatto, poi i target imposti dalla, dalla sì, casa perché gli sconti non sono proprio a sua totale discrezione esatto, stiamo comunque così in estrema sintesi la cosa che invece cambierà e comunque è destinata a modificarsi ma che in particolare parliamo eh, di smart in questo caso ma solo perché ho trovato appunto questa intervista ma in realtà vale un po' secondo me per tutto il mercato è che ehm, con il metodo tradizionale il concessionario concessionario deve eh, appunto intanto finanziare l'acquisto delle auto e in alcuni casi si trova anche ehm, in situazioni di obsolescenza se il mezzo non ruota velocemente eh, tralasciando il fatto che negli ultimi periodi questo problema, questo problema non, non che... c'è nel senso che eh, i piazzali sono tra virgolette vuoti quindi c'è più domanda che offerta mentre fino a prima diciamo in buona parte era al contrario nel senso che il concessionario sai il chilometro zero ehm, cioè, i piazzali pullulavano abbastanza di, di vetture e il concessionario voleva liberarsene no? in qualche modo eh, con il nuovo sistema il concessionario che diventerà Eh, invece agente ha un margine noto in partenza sempre parlo del del modello di business di smart in questo caso ma ripeto secondo me potrà valere un po' per tutto il mercato quindi ha un margine noto in partenza dato deciso dalla casa madre non ha stock quindi non deve acquistare nessun tipo di non acquista vetture Mm Non ha quindi il problema dell'obsolescenza dell'obsoles- e del piazzale pieni, piedi, bla bla bla, eh? perché lo stock se lo gestisce direttamente la casa. Eh, tra l'altro nel loro modello, in particolare di Smart, eh, tutta la gestione dell'usato rimane tradizionale, quindi ciò che ehm, viene dato in permuta dal... Viene, al viene dato al concessionario e lui decide lui cosa farsene e via quello rimane un modello imprenditoriale classico diciamo eh, quindi loro mh, di smart per esempio prevedono gli stessi margini eh, per qualsiasi canale quindi che si tratti di acquistare online o di andare in concessionario al mh, consumatore finale non cambierà niente nel senso che ehm, sarà un po', me, un po come eh, gli abbonamenti telefonici, no? Cioè tu puoi tranquillamente abbonarti a una nuova compagnia da, dal tuo smartphone seduto sul divano oppure entrare in un eh, negozio fisico, un team, team, ah, team, quello che è mm-hmm. e semplicemente quello che fa l'operatore del negozio è assisterti nella nella procedura ma fondamentalmente è solo per gli utenti pigri dell'internet oppure per chi vabbè cammina passa di lì ah sì guarda che cambio abbonamento però cambio macchina di di fatto esatto cioè di fatto la procedura e ehm, le condizioni di vendita non cambieranno con questo nuovo sistema appunto quindi si toglie eh, anche un po' l'imbarazzo della, tratta- della trattativa del tipo, ma sì, guarda, sai quando il venditore ti vuole eh, un po imboccare, ti vuole un po' convincere: tirare dietro <ride> quella vettura che già li fermano, Sì, no, un bel allestimento ce l'ho, va, ti faccio il prezzo, cioè qui è il consumatore praticamente che decide perché ha un'ampia scelta e può decidere tra uno stock di vetture che non sarà più solo quello che c'è, nel conce- cioè solo le auto che possiede il concessionario, ma è. Mm. Eh, Tutte quelle del marchio, quindi sia quelle che sono sulla nave che stanno arrivando che stanno attraversando il Mediterraneo, sparo eh, sia quelle che sono ancora in Smart produzione Roma. Cioè, eh, quindi non ci sarà più quel problema di guarda sì ce ne ho una già pronta, pronta consegna tutte queste, queste cose qua eh, un po' come quando eh, non so ti avvicini a un Apple Store di turno e eh, tu sai che meno male lì o da un'altra parte eh, il, il prodotto co- è quello Il prodotto è quello, basta Tu. Eh, cioè, e non... cosa ne pensi? scegli
1: il giga, scegli il colore e basta esatto. ma qui sorge la mia domanda nel senso che come col prodotto Apple puoi scegliere quelle due cose lì, quelle tre cose lì con l'auto però non è così o meglio, ad esempio con le Tesla è così perché hai quattro colori da scegliere, tre cerchi sì. e poi poco altro anche un consumatore non tanto esperto riesce a scegliere la sua vettura da casa mentre con le auto a cui siamo abituati dove parti da un listino bassissimo bassissimo, o meglio bassissimo (ride) rispetto al potenziale che puoi raggiungere con gli optional, diciamo così è già più complesso perché il venditore spesso ti assiste anche in questa cosa, magari ti rifila optional che non ti servono, oppure è bravo e ti fa configurare un'autovettura come si deve, e e qui come si farà? è
0: vero, infatti scusami, pongo un problema anche un po' più comunista, passatemi il termine nel senso che...
1: Ma sì, tanto ormai siamo un paese fascista. Sì, so che questo nel frattempo.
0: No, nel senso che... Eh, secondo me il problema che si pone è... Ma il libero mercato dove cioè, Perché prendiamo per esempio... Mh, non lo so... Eh, BMW a Brescia, no? Ci sono due concessionarie che fanno le loro politiche... Due concessionarie diverse, di due proprietà diverse che fanno le loro politiche di acquisto, le loro politiche di prezzo, eh, mentre se si va con tutto questo discorso di agenzie eccetera, il prezzo è quello. Se le concessionarie non fanno stock, anche loro a loro volta non riescono ad avere auto a prezzo più basso, quindi neanche quelle boh vendite promozionali, piuttosto che non se ne parla più neanche a morire, alla fine chi ci rimette? Il
1: consumatore. Sì, sebbene potrebbe sembrare una cosa a sua garanzia perché non c'è so il venditore che ti frega, però di contro non hai tutte queste iniziative eh... che se colte nel momento giusto potrebbero aiutarti nella sì, scelta. Nel senso
0: che comunque vabbè, il chilometro zero è vero è stato un problema, però alla fine mh, tanti consumatori ne sono, secondo me, usciti avvantaggiati e hanno sfruttato questa inefficienza del, del sistema produttivo automobilistico.
2: Magari la concessionaria... Mh, sa che ha quel margine fisso ma può, può decidere di tra mangiarselo facendo un prezzo eh, inferiore rispetto al concorrente mm. oppure altra opzione ehm, la concessionaria che riesce a vendere la gente che riesce a vendere di più magari ha dei, addirittura dei, dei prezzi più favorevoli un margine la, la casa madre dice guarda tu sei bravo ti do un margine un pochino più elevato e quindi lui ha
1: ha più... Sì, saranno dei target che possono raggiungere con questa sorta di premi che saranno riconosciuti poi oppure per l'anno successivo in base a quanto vendono. Tutte strategie commerciali che riusciranno ad adottare.
2: Esatto. Tutto questo poi impatterà ovviamente anche sulla fisicità dei concessionari che eh, andranno... eh, cioè non saranno più quei mega showroom, no? Con... eh, anche appunto il famoso piazzale con dentro le le auto acquistate dalla concessionaria stessa ma eh, semplicemente può essere che ci siano magari addirittura concessionarie per le case automobilistiche che hanno eh, vetture di un po' tutti i segmenti magari un'agenzia, uno showroom per vetture dal segmento C in giù faccio per dire e magari eh, uno showroom più tra virgolette di lusso per vetture dal segmento D in su no? immagino e comunque sia appunto andrà a ridursi molto eh, la dimensione proprio fisica e i costi fissi di questi concessionari classici vedremo 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 vedremo
0: vedremo.
1: detto ciò manca solamente la rubrica che ho scippato a zambo ossia uno sguardo al futuro che mi lancio da solo (ride)
2: Ora la rubrica Uno sguardo al futuro.
1: Come anticipato nell'intro, il mio discorso di oggi riguarderà l'idrogeno, o meglio un'isola che si trasformerà entro il 2030 in un'isola totalmente alimentata, o meglio con mezzi totalmente alimentati dall'idrogeno. L'idrogeno è spesso sulla bocca eh, dei produttori in quanto sarebbe stata forse un'ipotetica alternativa all'elettrico e c'è sempre, secondo me, almeno io ho il dubbio era un'ipotetica alternativa oppure potrebbe essere una cosa ancora in fase di sviluppo probabilmente, visti tutti gli investimenti fatti adesso sull'elettrico passare poi all'idrogeno sarà uno step ancora lontano perché prima bisognerà un pochino, come dire monetizzare un po' l'investimento che le case hanno fatto sull'energia elettrica, sulle alimentazioni elettriche sebbene anche l'idrogeno derivi tutto dall'energia elettrica due modi per... Produrre l'idrogeno uno attraverso l'elettrolisi dell'acqua, quindi dall'acqua si scindono eh, le molecole di idrogeno, oppure si possono scindere dal metano. Però è una strada che viene accantonata. Perché il bello dell'idrogeno che può essere fatto in modo green, se lo fai col metano, hai una marea di emissioni di carbonio, quindi lo si scarta. Fare l'elettrolisi dell'acqua è un processo, però, estremamente energivoro. Quindi, se lo vuoi fare a impatto: Zero o poco più sull'ambiente lo devi fare attraverso le energie rinnovabili. Parliamo di paleoliche, parliamo di pannelli sonari parliamo di eh, energia. Come hanno fatto a Iseo
0: eh, facendo una centrale idroelettrica.
1: Esatto. L'unica in Italia che può ricaricare dei mezzi. Al momento si trova in Trentino, a Bolzano, a Trento. Sì, Penso a Bolzano. Bolzano. Esatto. E la seconda sarà Iseo. E la seconda sarà Iseo <ride> per i treni, che esatto. la nostra tratta domestica cittadina verso il lago di Iseo. Ma a questo punto torniamo all'isola, cioè trasformare un'isola, tra l'altro nel sud della Corea, adesso io non so quanto sia avanzato il sud della Corea, o meglio un'isola nel sud della Corea, immagino che non sia proprio la Silicon Valley, cioè parliamo di eh, magari situazioni ancora un pochino indietro, e niente, Hyundai ha deciso che quella diventerà l'isola più futuristica in ambito di mobilità, perché secondo me così si può definire un piano che prevede di portare 1700 veicoli a idrogeno entro il 2030. Parliamo inizialmente di 1200 auto, dopodiché 200 camion e poi 300 autobus, per cui parzialmente, con vari step di ingresso, non sarà una cosa da un giorno all'altro perché è una rivoluzione vera e propria. Assistiti dal governo hanno deciso di farlo. Io mh, ritorno un attimo sulla mia provocazione di prima, cioè sarà una, cosa che una tecnologia che verrà portata avanti dopo l'elettrico oppure è stata una strada persa? A questo proposito io svelo che il progetto dell'idrogeno, non so, non sono un ingegnere, non sono un tecnico del settore, però è sempre un progetto che mi è piaciuto, tanto che vi racconto anche un po' di fatti miei. L'anno scorso c'era aperta una campagna di crowdfunding di un'impresa tutta italiana, della Motor Valley, che stava sviluppando delle celle a combustibile in idrogeno. Io ho deciso di finanziare questo progetto, sono diventato un piccolissimissimo azionista di di questa azienda e eh, lei tuttora sviluppa queste batterie che più o meno recentemente Toyota ha deciso di adottare questa tecnologia per portarla nel suo dipartimento di material handling cioè tutti quei veicoli che servono per il trasporto merci interno agli stabilimenti produttivi parliamo di muletti che potevano essere endotermici o elettrici adesso Volvo fornisce anche ad idrogeno, ossia viene installata una centrale ad idrogeno nell'azienda, parliamo ovviamente di piccole e medie imprese devono essere aziende che hanno insomma, un parco mezzi interno Importante. sostanzioso per riuscire a sostenere l'investimento, e l'idrogeno viene portato lì. Forse questa, al giorno d'oggi, per chiudere un po' il cerchio che abbiamo aperto prima, potrebbe essere un'alternativa che si rivela essere ancora autosostenibile al di fuori di tutta la volatilità che il mercato ha dimostrato di avere in questo periodo nel momento in cui l'energia per fare l'elettrolisi dell'acqua la produco io grazie alle energie rinnovabili cioè ai pannelli fotovoltaici che ho installato alle paleoliche o tutta la serie di energie rinnovabili che adesso ci sono a disposizione e mi alimento i miei veicoli con l'idrogeno ricaricandoli in tre minuti invece che dovendoli attaccare alla colonnina tutta notte che magari faccio i turni e non posso neanche attaccarli di notte forse potrebbe essere anche una soluzione che se intrapresa prima o se intrapresa un pochino più fortemente adesso potrebbe portare delle soddisfazioni non solo a me in qualità di azionista di questa piccola azienda (ride) ma anche al mondo intero
0: io eh, faccio una piccola parentesi la Corea del Sud ha lo
1: stesso pil pro capite dell'Italia Ecco, per cui sono molto indietro come noi.
0: Comunque, esatto, cioè giusto così per darti un... Ma è un'isola della Corea del Sud o del Sud
1: della Corea? Un'isola della Corea del Sud. Ok,
0: quindi... Eh, appartenente sì. alla
1: Corea del Sud.
0: Quindi non abbiamo tanto da fare i ganzi da questo punto di vista. No.
1: Detto ciò, secondo me... Cavoli, avremmo dovuto forse dirlo nell'intro. Speriamo che tutti siano arrivati a questo punto perché vo- non abbiamo raccontato. E <ride> tu che sei rimasto solo qui con noi. Abbiamo fatto anche il sito, abbiamo fatto un sito internet.
0: Oh, uh, porco cane.
1: cane. Vabbè, dai, lo ridiremo alla prossima. Puntata. Lo ridiremo. <ride>
2: Siamo dei pessimi promotori di noi
1: stessi. <ride> è incredibile comunque sia come nel 2022, quando ormai vabbè, c'è TikTok, tutti stanno su TikTok, chi è che guarda più siti in internet. Almeno a me personalmente fare il sito internet di SPC Motori <ride> mi è sembrato un momento di ufficialità incredibile. Cioè, abbiamo un sito internet.
2: Re, secondo me rende
1: ufficiale un po'. Cioè, non bastavano 10 profili business, sulle cosa. piattaforme, certo. Spotify ovunque, Castbox e sì, tutto, sì. Ma, eh, TikTok, Instagram. Prof- è vero. Sito internet.
0: Sì, ehm, secondo me ci sono tante cose che non abbiamo detto in questa puntata che ci verranno in mente eh, Tipo il voi... compleanno di Zambo tipo anche Tipo sì. Non detto... <ride> Ciao, <Vuri Zambo>. grazie <ride> eh, Però mh, così, è proprio il bello della diretta no? Eh, quindi mh, ve le racconteremo nelle prossime puntate Seguiteci eh, Un motivo in più per continuare a seguirci Followateci, eh, scriveteci eh,
2: pot- Abbiamo anche un form sul sito dove potete mandarci anche a fanculo se volete <ride> sì. e, e m- ora
1: andiamoci perché è arrivato il delivery dieci minuti fa, esatto. si sta freddando <ride> ciao a tutti ciao a tutti, ciao, ciao, buona ciao. serata
2: ciao,
0: ciao.